0: Мільйони сторінок, досі не вивчених дослідниками. Кримінальні справи, за якими стоять трагічні людські долі, що потрапили під прес каральної машини у часи Радянського Союзу. На Urban Space Radio розповідаємо вісім історій, як пошуки в архівах дозволили відкрити українцям правду про долі, Своїх близьких. Іноді зовсім неочікувано. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
1: Це був дуже емоційний для мене момент, тому що фактично історія моєї сім'ї, сприйняття моєї сім'ї, сприйняття моєї бабусі, воно змінилося просто на 180 градусів моїй свідомості, вже не кажучи про мого батька, який дізнався дуже багато подробиць з життя своєї мами.
0: Я думав, що... Воно все знищене або десь перевезене кудись в Росію, там, в Москву, такі, тому що це реально розстрільні справи, там і серйозні, скажімо так, серйозні злочини. Я думаю, що вони будуть замітати сліди.
2: Чи знаємо ми усе про своїх родичів, навіть найближчих, із якими були з перших днів свого народження? Життя показує, що не завжди. Часто батьки не все розповідають своїм дітям про певні моменти свого життя. Причини бувають різні, за щось соромно, щось вважають несуттєвим». Або ж, як теж часто трапляється, намагаються таким чином захистити рідних. Саме так трапилося із героями цього епізоду серії подкастів «Стаття 54». Правду про життя своєї матері і бабусі вони дізналися лише через багато років після її смерті. І ця правда дозволила їм по-новому побачити рідну людину. Мене звати Петро Троць, і на Урбан Спейс Радіо я розповідаю вам вражаючі історії про зраду, підступність і водночас людську стійкість, вірність своїм принципам та прагнення до правди. Історії, деталі яких роками ховалися під грифом цілком таємно в українських архівах. В уродженці Тернопільщини Марії Рогачук була велика родина. Чоловік – ветеран Другої світової війни, четверо дітей, народжених за часів Хрущовської відлиги. А на тлі цього – майже сім років, проведених жінкою в сталінських таборах. За що саме, про це, мабуть, міг би розповісти чоловік Марії Рогачук – Михайло. Але, як і його дружина, він давно помер. А от їхні нащадки про детальні обставини засудження рідної людини знали мало і хотіли правди.
1: десь випадково почула про те, що в Україні відкрили архіви комуністичних спецслужб.
2: Дарина Рогачук – онука репресованої.
1: У мене в родині була історія про те, що мою бабусю по татовій лінії Марію Рогачук було репресовано, вона була вислана в Сибір. І це вся інформація, яку, в принципі, я знала в родині.
0: Дуже рідко про це були розмови, тому що це якось так було не прийнято там. Мирослав Рогачук – син репресованої. Боялися, щоб хтось це не почув, щоб не було потім якихось проблем. Ну, вже десь в віці приблизно після 10-12 років я тільки перший раз почув про, 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 про цю ситуацію. Там, я не пам'ятаю вже, в, який, в якому контексті вона виникла, ця розмова. Але пам'ятаю, що от я запитав мами, що це так, вона каже. Ну, вона тоді так в короткому місця розказала, що так вона була затримана, арестована, отримала після слідства смерт, ну, цей смертний приговор, який пізніше був замінений на 25 років.
2: Інформацію про свою бабусю взялася шукати онука жінки – Дарина. Коли ж стало зрозуміло, що досі існує справа про засудження Марії Рогачук, як здивувалася.
1: Подзвонила в архів СБУ. Мене перенаправили в архів СБУ в Тернопільській області. Мене вразило, що дуже зі мною вічливо, гарно спілкувалися, що мені дуже сприяли, дали відповіді на всі мої запитання. Сказали написати заяву, я не відтягувала, одразу це зробила. І буквально за тиждень мені прийшла інформація про те, що дійсно Рогачук Марія Миколаївна є така репресована, у нас є на неї папочка.
0: Я думав, що воно все знищене або десь перевезене кудись в Росію, там в Москву, такі, тому що це реально розстрільні справи там, і серйозні, скажімо так, серйозні злочини. Я думав, що вони будуть замітати сліди.
2: Перед сином та онукою Марії Рогачук відкрилася уся картина її засудження – від моменту арешту в лютому 1949 до вироку та заслання на тисячі кілометрів від рідної Тернопільщини у Магадан.
1: Це був дуже емоційний для мене момент, тому що фактично історія моєї сім'ї, сприйняття моєї сім'ї, сприйняття моєї бабусі, воно змінилося просто на 180 градусів моїй свідомості, вже не кажучи про мого батька, який дізнався дуже багато подробиць з життя своєї мами.
2: Зрада батьківщині та участь у контрреволюційній діяльності – такі звинувачення висунули слідчі жінці після арешту. Марію Рогачук звинуватили у зв'язках з українською повстанською армією, яка тоді вела підпільну боротьбу на Тернопільщині.
1: Я дізналася про те, що вона допомагала українській повстанській армії. Вона не була там зв'язковою, вона була інформатором, вчителькою працювала в селі, жила неподалік сільради. І таким чином допомагала інформацією, я думаю, що там, можливо і продуктами, якимись про це в справі не сказано.
0: Це дуже моторошно, тому що це оригінали протоколів допросів, оригінали цих заявників, які там писали на неї ці доноси. Це людей, які жили поряд з нею, на яких і подумати неможливо було. Там були і в ділі, і в цій справі, і оригінали переписки моєї мами із керівником цієї групи УПА. Мамі тоді було 19 років всього. І попасти в такі вищата таких подій, я представляю, що там з нею витворяли там, і я навіть деякі Протоколи допросів, де вона дає якісь відповіді, спочатку вона дає одні відповіді, потім її, напевно, вкатували, таке інше, тому що вона десь там трохи були якісь змінені показники. Ну, не те, що там, там особливо міняти нічого було, але от вони, я так зрозумів, що вони там диктували якісь свої там відповіді. Вам представляются
2: ваши рукописи, изъятые в бандитском схроне, адресованные Богдану и Олегу. Рассказывайте, что это за лицо?
1: Я убедилась, что дальнейшее запирательство бесполезно, поэтому решила давать правдивые показания. Предъявленные мне рукописи написаны лично мною. Адресованы они участнику банд УПА, Прима Богдану. Отчество не знаю. Житель села Лановец имеет бандитскую кличку Олег.
2: Ім'я Марії Рогачук у поле зору слідчих МДБ потрапило випадково. В бою совєти знищили боївку УПА, а серед документів повстанців вони натрапили на кілька листів, адресованих жінці.
1: Вона мала переписку з повстанцем Богданом, я так розумію, її одноліток, і це була переписка, переважно така особиста, дружня. Не можу нічого сказати за неї, тому що її вже немає, який був насправді характер цієї переписки. І її зловили буквально через те, що цього Богдана, хлопця, з яким вона переписувалася, підірвали МГБ Криївку. І знайшли в цій Криївці листи, адресовані Марією Рогачук. Цікаво, що на той момент, коли вже знайшли ці листи, моя бабуся вже була три місяці як одружина за моїм дідом, червоноармійцем.
2: У будинку жінки одразу проводять обшук. Доказів, які б грали на руку оперативникам, небагато. Знаходять єдиного листа, написаного до Марії повстанцем Богданом Приймою. Саме він і стане одним із головних доказів для її засудження.
1: Їй було, по-моєму, 24 чи 23 роки. Три місяці, як вона одружена взагалі з іншим чоловіком і розумію, нове життя, бо це вже був 47-й рік. І до неї вривається в хату МГБ, робить трус і знаходять один-єдиний лист, вона від нього зберігла. Тому що всі листи в справі – це від неї листи. А від нього зберігся лише один лист. З віршем піснею, і я коли читала цей лист, взагалі там розплакалася просто-напросто. Я навіть не вірила в те, що таке можливо взагалі прочитати і побачити.
2: Гей, вже прийшла та чарівна весна, що манить, полонить молодечі серця, ще бід пташок, та ще запах квіток мою грудь розрива за коханим туга. На час слідства Марія Рогачук опиняється у Чортківській тюрмі. Саме тут, готуючись до відступу перед німцями, у липні 1941 року, «Червоні» розстріляли близько тисячі в'язнів. Свої кровожерливі методи вони не змінили і після повернення.
1: Там сталася ще така трагічна історія про те, що в неї був брат рідний. І коли вона сиділа в Чортківській тюрмі, він прийшов до неї провідати і приніс їй пляшку молока. Коли він віддав їй всі ці речі, його дуже жорстко, просто так, чи через те, що він як брат Бандерівки, побили тюремники, і він, на жаль, помер. В нього залишилася вагітна дружина, і дружина, на жаль, втратила дитину через нерви. Тобто, комуністичні спецслужби дуже так нормально пройшлися по моїй сім'ї».
2: А Марію Рогачук доля на роки занесла на інший край необ'ятної родини. 25 років таборів, конфіскація майна і дорога на Магадан. Вирок для неї був типовим для того часу. Уже після смерті Сталіна у 1954-му їй скоротили термін ув'язнення до 10 років. А в липні 1955-го вона взагалі виходить на свободу по амністії.
1: Вони разом зійшлися знову з моїм дідом. Він був ображений, там теж своя історія. Вони довго з'ясовували стосунки, їх закрили разом в одній кімнаті, вони з'ясовували, що ж там насправді, як трапилося, але я так розумію, дід дуже сильно любив мою бабусю, дід армія це бабуся Бандерівка, яка допомагала УПА. Класична чи не класична історія, але кохання.
2: Родичі жінки розповідають, що упродовж життя вона боялася говорити на тему свого засудження. І кажуть, що таким чином хотіла вберегти рідних від можливих проблем.
1: Бабуся все життя мовчала, вона ніколи про це все не говорила. Вона дуже сильно боялася цієї теми. Для неї це завжди був великий біль. І тільки от моя тітка... Її донька згадує, що в 90-х, коли валили Леніна, вона, дуже, вона прийшла одна з перших і дуже сильно раділа. Стримано так дуже, але для неї це була її особиста персональна перемога. В
0: основному вже почалися розмови після 91-го року. Вже люди, які були свідками цих подій, вони почали обмінюватися якоюсь інформацією, спробували робити якісь догадки, хто міг кого здати. Уже вдома колишня
2: вчителька мала проблеми із тим, щоб знайти роботу. За людьми, на яких повісили ярлик політичних, уважно стежили. І особливо на територіях, які ще пам'ятали збройну боротьбу УПА проти загарбників.
1: Вона була бандерівкою, вона була арештанткою, зечкою. І цей, це клеймо від неї нікуди не поділося. Вона працювала, вона, незважаючи на те, що мала освіту і була викладачкою в школі, вона працювала в їдальні. Роздавала їжу дітям. Ну, слава Богу, що взагалі хоч така робота була. І за нею постійно пильно стежили.
2: Система створювала проблеми не лише колишнім арештованим. Пробитися в реаліях країни, де так вольно дихає чоловік, було складно і їхнім нащадкам. У Радянському Союзі діти мусили відповідати за батьків.
1: Батько нібито намагався вступити кудись у військове училище, але його не пустили через те, що в нього була репресована бабуся, точніше, моя бабуся була репресована, його мама була репресована. А так загалом ніколи ця тема не піднімалася. Ніхто не знав. От поки я не пішла в архів і не дізналася деталі цієї історії. Ніхто взагалі в родині про… Всі ці... всі знали, що був якийсь там лист і ще щось, але це все такими уривками, без жодної деталізації, плюс оцей страх перед системою, він був настільки сильний, і він досі, до речі, настільки сильний в людей от похилого віку, які ще залишилися, які це все бачили, що цінність цієї інформації вона настільки знівельована, що до неї ніхто не хотів повертатися.
0: Поступав в Київське воєнно-морське політичне училище, де здав на відмінно екзамени, а потім по мандатну комісію не прийшов, в мене були питання, чому фізичну підготовку здав на відмінно екзамени, а потім мені сказали, що це завдяки тому, що в тебе така біографія, що твоя мама була репресована.
2: Унука Марії Рогачук Дарина взялася шукати інформацію про бабусю навіть попри те, що добре її не пам'ятає. Бабця померла через кілька років після її народження. Але дівчина каже, що саме з бабусею відчуває якийсь особливий зв'язок і порівнює її із собою.
1: Я свою бабусю навіть не пам'ятаю практично. Я з нею ніколи не спілкувалася. Для мене це дуже шокуюче, як з покоління в покоління можуть передаватися генетично, чи я не знаю, магічно, якісь цінності, якісь такі речі, яким тебе не навчали, але вони чомусь в твоїй голові поселилися. Для мене це просто вражаюче. Ми з нею там зовнішньо не схожі. В мене нікого в сім'ї журналістів немає. Але бабуся дуже красиво писала, я читала ці листи, це прям як поезія.
2: І найбільше шкодує, що зараз не може порозмовляти зі своєю рідною людиною.
1: Я знаю багатьох моїх однолітків, у яких досі бабусі дідусі живі, і вони не приїжджають до них в гості, вони з ними не спілкуються достатньо, вони, як кажуть, ігнорують можливості якось приїхати, бо це, ну, що там, баба, дід, ну, Я би не знаю, скільки би, що би я зробила і віддала для того, щоб мати можливість з нею поспілкуватися хоча б годину.
2: Марію Рогачук реабілітували уже із настанням незалежності. Повернути майже 7 років життя, проведених у надскладних умовах сталінських таборів, не так легко. А от герой наступного епізоду серії подкастів Стаття 54 на реабілітацію після судимості в часи Радянського Союзу дочекався лише на 30-му році існування незалежної України. Чому повстанець Андрій Лучка так довго чекав на визнання своєї діяльності державою, за яку боровся зі зброєю в руках у середині 20-го століття, Дізнайтеся уже за тиждень. Над подкастом працювали команда «Урбан Спейс Радіо», автор Петро Троць, звукорежисер Антон Вербіцький, редакторка Наталія Петрикєєва.